0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute über Long-Covid sprechen. Was ist das? Gibt es das überhaupt? Gibt es neue Erkenntnisse? Denn bisher war ja alles so schrecklich unklar. Und Magnus hat mir ganz stolz geschrieben, dass er jetzt neue Impfungen bei sich hat. Was er genau damit macht und warum die besser sind als die alten, all das werden wir herausfinden. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was
1: in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer
0: und Daniel Finger. Magnus, als ich das letzte Mal eine Veranstaltung moderiert habe, wo es um Long-Covid und Long-Covid-Forschung ging, da gab es die ersten Studien, die gesagt haben, es könnte sein, dass auf lange Sicht es so ist, dass Dinge verändert werden im Körper, dass man eine größere Chance hat, zum Beispiel später mal eine neurodegenerative Erkrankung zu haben. Das war die eine Richtung. Eine ganz andere Richtung hat gesagt, nein, Long-Covid ist eigentlich nur, wenn Symptome, die man von Covid hatte, also sowas wie Atemschwierigkeiten, Schlappheit oder so, wenn die lange bleiben. Das waren so zwei ganz unterschiedliche Arten, es zu betrachten. Und keine dieser Studien, die ich damals gelesen hatte, hatte irgendwie einen klaren Beweis. Es waren wirklich quasi mehr oder weniger nur Verdachtsmomente. Aber das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr mindestens her. Gibt es denn neue Erkenntnisse? Gibt es vielleicht sogar Klarheit?
1: Naja, also es gibt erstmal eine ganz interessante Beobachtung oder zwei. Die eine Beobachtung ist, dass Long-Covid erstaunlich häufig ist. Mhm. Also durch die schiere Anzahl der Erkrankungen haben wir auch eine sehr hohe Anzahl von möglichen Long-Covid-Fällen. Die Beobachtungen sind mittlerweile sehr präzise und sie sind auch zahlenmäßig sehr präzise und es war jetzt gerade im Ärzteblatt eine Online-Untersuchung, eine längere Online-Untersuchung, ein Artikel darüber. Die sprechen von jeder fünfte Patient. Jeder fünfte Corona-Patient bekommt irgendeine Form von Long-Covid-Symptomen. Das ist natürlich eine verdammt hohe Zahl. Das ist also nicht irgendwie eine Sache, die ganz wenigen besonders, ich weiß nicht, immunschwachen oder immunstarken Personen passiert, sondern das ist eben eine sehr häufige Begleitfolge.
0: Jetzt habe ich aber bei jeder fünfte das kommt mir ein bisschen sehr hoch vor und ich vermute, man hat ja, wenn man ein neues Phänomen erforscht und vielleicht auch sogar behandeln möchte und vielleicht das sogar über einen Kostenstelle abrechnen kann oder über eine Ziffer bei der Krankenkasse, dann ist das ja oft so in der Medizin, dass auf einmal ganz, ganz viele Leute ganz wahrscheinlich das haben. Wie siehst du das? Ich finde, 20 Prozent ist eine Zahl, die ich aus dem Bauch aus nicht glauben möchte
1: sagen wir mal, eine Beobachtung, die dir in die Hände spielen würde. Und das ist sozusagen die diffuse Symptomlage bei Long-Covid. Mhm. Also Long-Covid ist ja nicht etwas, was ich jetzt mit einem Bluttest nachweisen könnte oder was ich mit irgendeiner Untersuchung eindeutig nachweisen könnte. Long-Covid in der Ärztezeit wurden genannt. Ich glaube, in der Reihenfolge der Häufigkeit wurden genannt, chronische Müdigkeit als häufigstes, Kurzatmigkeit, mhm. Mhm. Konzentrationsstörung, Schlafstörung, Schmerzen verschiedenster Art, Riechstörungen und Schmeckstörungen. Das sind natürlich zum Teil Dinge, die nicht sehr trennscharf sind. Also Konzentrationsstörungen, wo fangen die an, wo hören die auf? Schlafstörungen, wo fangen die an, wo hören die auf? Riech- oder Schmeckstörungen kannst du testen, kannst auch quantifizieren, aber die anderen Sachen ja nur sehr schwer. Mhm. Insofern stimmt es, in dem Moment, in dem wir eine Schublade haben, ist die Versuchung, die Schublade zu füllen, auch relativ groß.
0: Also sagen wir mal so, ich habe mal versucht rauszufinden, was das sein könnte, wenn jemand zum Beispiel Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen hat, der nicht Covid hatte. Und die Liste von dem, was das sein könnte, ist halt endlos. Und, genau. Äh, genau. Und ich will gar nicht sagen, dass sowas nicht von einer Long-Covid-Symptomatik herkommen kann, aber es kann eben auch noch von sehr vielem anderen kommen. Und wenn man sensibilisiert, ist, natürlich in sich reinhört, entdeckt man vielleicht auch Probleme, die er früher nicht entdeckt hat. Ne?
1: Bin ich voll einverstanden. Und hm. möglicherweise ist es so, dass eine Zahl wie 20 Prozent eine Präzision vortäuscht, die einfach nicht da ist. Hm. Ich würde trotzdem daraus die Konsequenz ziehen, es ist hm. relativ häufig, 20 Prozent, da würde ich auch kein Eid drauf ablegen. Es ist erstaunlich häufig. Und es gibt eine andere Beobachtung, die ist erstmal sehr irritierend, aber die können wir gleich noch erklären oder wir können versuchen, über eine mögliche Erklärung zu reden. Das ist die, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Und dass vor allen Dingen junge und mittelalte Frauen häufiger betroffen sind als Männer aller Altersgruppen. Ältere Frauen wiederum nicht. Häufiger heißt in dem Fall, und jetzt kommt wieder eine Zahl, die eine Präzision Vortäuscht, die sie definitiv nicht hat, mhm, aber in dem Artikel war die Rede davon, dass Frauen um den Faktor 1,22 häufiger betroffen sind. Klingt nicht nach viel, ist aber bei großen Zahlen trotzdem eine Beobachtung, die man nicht einfach beiseite
0: wischen kann. Sagen wir mal so, ich habe eine Frage gleich an dieser Stelle, haben wir es da, wenn diesen Dinge alle, ist ja egal, ob jetzt zu so 20 Prozent oder 15 Prozent mhm. oder so, ausgelöst werden oder oder verursacht werden durch das Coronavirus haben wir es da trotzdem mit zwei ganz unterschiedlichen Dingen zu tun weil sowas wie Kurzatmigkeit und Verlust des Geruchssinns oder Beeinträchtigung des Geruchssinns und so auf der einen Seite klingt ja so wie eine Verlängerung der sage ich mal Erkältungssymptome und so ja. aber Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter und so fort das klingt für mich ja eher nach neurologischen Schwierigkeiten
1: Genau. Und ich habe dir ja im Vorfeld gesagt, wir haben jetzt drei mögliche Ursachen anzubieten. Ja. Und das Interessante an diesen drei möglichen Ursachen, die einander ja auch nicht unbedingt ausschließen. Ja. Das Interessante an diesen drei möglichen Ursachen ist, dass Sie diese Unterschiedlichkeit der Symptome erklären können. Denn es ist ja richtig, Kurzatmigkeit ist eher ein Problem in der Lunge, wohingegen chronische Müdigkeit oder Riech- oder Schmeckstörungen ja erkennbar ein Problem eher im Nervensystem oder im Gehirn selber sind. Hm. Also wir können über die Theorien reden und die erklären ein wenig diese unterschiedlichen Symptome, die man haben kann.
0: Sind es denn Sachen, die häufig bei einer und derselben Person auftreten, weil ich zumindest aus der alten Studienlage damals so eher das Gefühl hatte, man hat entweder oder. Also ganz selten haben Leute diese lange Kurzatmigkeit und gleichzeitig schlimme Konzentrationsschwächen.
1: Also nach meiner Erfahrung ist das richtig oder ist es immer noch gültig? Aber meine Erfahrung ist sehr, sehr eingeschränkt. Okay. Hm? Und ich kann nicht sagen, ob es darüber Studien gibt. Oder anders gesagt, ich kann vermuten, dass es sie gibt. Ich kenne sie aber nicht. Aber ja. ich gehe davon aus, eher davon aus, dass die Leute betroffen sind von einzelnen dieser Symptome oder vielleicht zweien, aber nicht von dem ganzen Bündel.
0: Okay, spannend. Dann lass uns über die möglichen Ursachen sprechen.
1: Es gibt die Ru 3 Und dass es drei gibt, heißt ja, wir wissen eigentlich immer noch nicht, was eigentlich die Ursache ist. Ja. Aber wir kommen, dem zum, ja, wir kommen dem zumindest näher. Das eine ist, dass das Virus selber einfach im Körper bleibt. Oder dass Teile von dem Virus einfach im Körper bleiben.
0: Was würde denn das bedeuten, dass Teile eines Virus im Körper bleiben?
1: Naja, Teile, auf die zum Beispiel das Immunsystem reagieren kann, wenn die Teile wieder sichtbar sind.
0: Das ist nicht mehr das eigentliche Virus? Also es bedeutet genau. nicht mehr, ein paar Viren sind da oder so, sondern Ach so, nein, eigentlich nein. ist das Virus bekämpft, <lacht> aber man hat Virusreste rumliegen sozusagen. Genau. Ja.
1: Metallen meine ich jetzt nicht einen Teil der großen Gruppe der Viren, ja. sondern Metallen meine ich Teile des einzelnen Virus. Okay. Mhm. Das kann Teil der Virushülle sein, es kann dieses Spike-Protein sein,
0: mhm. was auch immer. Also hat man bei Long-Covid-Patienten das auch öfter gefunden als bei anderen oder ist das reine Spekulation?
1: Ich glaube, es ist eine reine Theorie, okay. die allerdings nicht so abenteuerlich ist, wie sie jetzt klingt. Erstmal könnte man sagen, okay, also das Virus entert den Körper, okay.
0: Also klingt für mich übrigens gar nicht abenteuerlich. Ich wollte trotzdem wissen, ob man da schon Evidenz hat. sozusagen. Ja, ja, klar. Ja.
1: Aber das Virus entert den Körper. Das Virus wird dann irgendwann, früher oder später, also bei Geimpften sehr viel früher, bei Ungeimpften unter Umständen sehr viel später vom Immunsystem erkannt und mhm. bekämpft. Und wenn das Immunsystem stark genug ist, dann schafft es ja auch, dieses Virus zu bekämpfen und zu beseitigen. Mhm. Und damit ist die Krankheit dann vorbei. Das erleben wir ja selber. Die meisten von uns, aber jedenfalls im Bekanntenkreis alle. Es gibt aber tatsächlich Viren, die genau dieses schaffen, die nach einer Infektion sich im Körper verstecken. Mhm. Das tun zum Beispiel Herpesviren, also Windpocken. Die mhm. Viren, die Windpocken auslösen, die lösen nicht nur Windpocken in der Kindheit aus, sondern sie bleiben hinterher im Körper. Wenige von ihnen, also nicht mhm. die große Menge, die die Krankheit gemacht hat. Aber einige von denen bleiben im Körper und trickreich dann ausgerechnet noch im Nervensystem. Die verstecken sich in Nervenfasern, die tauchen da unter und die tauchen da jahrzehntelang unter, wenn man Pech hat, Glück hat, wie auch immer. Aber die Viren sind einfach da. Die allermeisten von uns, ich weiß jetzt nicht, irgendwie 80, 90 Prozent aller Erwachsenen, haben eben diese Herpesviren, die bei ihnen Windpocken ausgelöst haben im Körper. Und wenn das Immunsystem, und jetzt wird es eben relevant, wenn das Immunsystem schwächer wird, aus welchen Gründen auch immer, also das kann einfach nur bei älteren Leuten der Fall sein. Oder es kann der Fall sein, wenn wir irgendwelche Krankheiten haben oder wenn wir irgendwelche Medikamente bekommen, die das Immunsystem schwächen müssen. Mhm. Wenn das also passiert, dann können diese Viren sich wieder vermehren, können ausbrechen, können aus dem Versteck rauskommen und können dann Krankheiten hervorrufen. Und in diesem Fall nicht mehr die Windpocken, gegen die sind wir immun, sondern zum Beispiel die Gürtelrose.
0: Ja, oder Gesichtsrose oder so eklige Sachen. genau Gürtelrose
1: ist ja, sie kann überall sein, wo Nervenstränge entlanglaufen. Deswegen betrifft sie immer nur den halben Körper, sei es im Gesicht, sei es am Bauch, an der Brust oder so. Es ist immer wie ein Gürtel, der aber eben in der Mittellinie aufhört. Und das sind genau diese Viren, die in unserem Körper für Jahre oder Jahrzehnte einfach quasi überwintert haben. Und die Theorie ist eben, dass möglicherweise Covid das in irgendeiner Form auch kann mhm. und dann eben hervorbricht. Es ist jetzt auch die Frage, wie lange später kann den Long Covid auftreten? Aber das wissen wir noch nicht, weil Covid ja noch nicht so lange da
0: ist. Okay, aber es ist also bis jetzt, sagst du, reine Theorie. Ja? Ja. Und das war sozusagen ja erst Vermutung 1.
1: Genau, das ja. ist Vermutung 1. Vermutung 2 ist, dass das Immunsystem möglicherweise während der Infektion, wenn das Immunsystem auf die Coronaviren reagiert, dass das Immunsystem möglicherweise dann Fehler macht. Mhm. Und dass diese Fehler... Zurückbleiben, sozusagen das falsch programmierte Immunsystem zurückbleibt, obwohl die Viren selber gar nicht mehr da sind.
0: Also im Prinzip eine Autoimmunproblematik.
1: Exakt, das ist eine Autoimmunproblematik, die ja auch relativ häufig ist. Also wir kennen das ja aus ganz anderen Bereichen. Wir kennen das von Multipler Sklerose, wir kennen das von Rheuma, wir mhm. kennen das von Morbus Crohn, wir kennen das von der Schuppenflechte. Das heißt, das Immunsystem reagiert. Das Immunsystem hat ja eine überaus schwere Aufgabe. Es muss ja zum Beispiel böse und nicht böse unterscheiden. Es muss körpereigenes Gewebe von körperfremdem Gewebe unterscheiden. Ja. Wenn das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe vorgeht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und manchmal passiert trotzdem eben dieses. Und dann kommt eine Krankheit wie Multiple Sklerose, bei der tatsächlich das Immunsystem die Hülle von Nervenfasern zerstört. Mhm. Und es ist möglich, dass die Long-Covid-Reaktionen tatsächlich darauf beruhen, dass das Immunsystem selber das Problem ist. Wir wissen, dass das Immunsystem bei ganz schweren Verläufen von Corona, nicht Long-Covid, sondern akutem Corona, mhm. sehr stark überreagiert, weswegen wir manchmal tatsächlich Immunsuppressiva geben, also Medikamente, die das Immunsystem bremsen, was ja widersinnig scheint weil das Immunsystem ja gegen die Viren kämpfen soll. Mhm. Weil es sich da aber sozusagen überhebt oder zu aktiv wird, bremst man es aus und hat dadurch relativ große Erfolge bei sehr schweren Verlaufen der Krankheit. Okay. Mhm. Und diese These, die könnte ein wenig erklären, dass Frauen häufiger betroffen sind von Long-Covid, weil bei dem Immunsystem ist es so, wir haben ja ein X-Chromosom, wir Männer, und die Frauen haben zwei Mhm. Früher hat man gedacht, das zweite X-Chromosom wird in allen Zellen des Körpers eben einfach inaktiviert und die brauchen ja nur eins. Das stimmt aber nicht ganz. Also es ist manchmal so, dass von diesem zweiten X-Chromosom Informationen trotzdem abgelesen werden, obwohl sie ja. eigentlich doppelt da sind. Und damit sind dann die Produkte, die dieses zweite Chromosom kodiert, also die Produkte, wofür die Bauanleitung in dem Chromosom steht, sind dann einfach stärker da. Und insofern könnte es sein, dass das Immunsystem dadurch befeuert wird, dass es einfach zwei x Chromosomen hat und Informationen zu einer bestimmten Reaktion doppelt. Und insofern Frauen stärker betroffen sind.
0: Also Frauen haben ein besseres Immunsystem und genau darunter leiden sie dann.
1: Wäre eine mögliche Erklärung. Mhm. Wäre eine mögliche Erklärung, genau.
0: Jetzt gibt es noch eine dritte Ursache, hast du gesagt. Eine dritte mögliche Ursache, ne?
1: Genau. Okay. Die dritte Ursache ist leicht erklärt. Es gibt die Theorie, dass die Viren die blut schädigen. Die Bluthirnschranke ist eine... Geniale Konstruktion, die das überaus empfindliche Gehirn vor Eindringlingen schützt. Das können Chemikalien sein, das können Viren, Bakterien, irgendwelche sonstigen Schädlinge sein. Das Gehirn wird einfach geschützt vor der Umgebung. Mhm. Das heißt, jedes Blutgefäß, was durch das Gehirn geht, hat eine ganz besonders leistungsfähige Schutzhülle. Und es könnte sein, dass die Viren diese Schutzhülle, diese Bluthirnschranke, also die Schranke, die das Blut, was ja auch durchs Hirn fließt, das Gehirn vor dem Blut auch schützt. Es tauscht ja Stoffe aus, aber es mhm. soll nicht alle austauschen, dass eben diese Gehirnschranke, Bluthirnschranke, geschädigt wird.
0: Weil wir immer Sachen haben im Blut, die für das Gehirn problematisch sein könnten oder manchmal.
1: Naja, wir haben die immer. Okay. Also ich meine, das Gehirn braucht Zucker. Mhm. Das Gehirn braucht Sauerstoff. Das Gehirn lässt große Mengen von Müll abtransportieren. Mhm. Das Gehirn lässt CO2 abtransportieren. Mhm. Das heißt, dieser Austausch muss natürlich stattfinden. Aber wenn wir im Blut irgendwelche Schadstoffe haben oder gar ein Bakterium, dann sollte das tunlichst nicht ins Gehirn kommen. Klar. Und das verhindert eben diese Bluthirnschranke. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass die geschädigt wird, dann könnte es sein, dass diese Schädigungen dafür verantwortlich sind, diese Schädigungen, dass plötzlich eben im Gehirn zu vermutende Veränderungen zu chronischer Müdigkeit führen oder so. Ja. Das sind die drei Thesen, die jetzt diskutiert werden, die aber, wie gesagt, einander nicht ausschließen. Man kann also Läuse <lacht> und Flöhe haben. Und in diesem Fall ist es dann besonders unangenehm. Aber diese beiden Sachen oder diese drei Sachen könnten auch die Unterschiedlichkeit der Symptome erklären.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob das dann eine Möglichkeit wäre dafür, dass man sagt, okay, wenn sozusagen Teile des Virus im Körper noch sind, dann hat man vielleicht eher diese Atemwegsgeschichten oder die Schlappheit oder so. Und wenn man dann sozusagen eher das Problem hat mit der übergeordneten Abwehr, dann könnte das sein, dass der Körper das eigene Nervenkostüm angreift oder so. Das wäre denkbar. genau.
1: genau. Genau. Also ich kann mich halt erinnern, dass ich extrem überrascht war, irgendwann gelesen zu haben, dass es Therapieversuche gibt mit Immunsuppressiva, also mit mhm. Immunsystem ausbremsenden Medikamenten. Ja. Und es erschien mir erst im zweiten Schritt logisch. Es ist logisch, aber vordergründig ist es erstmal widersinnig.
0: Klar, kann ich total gut verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast gesagt, das sind alles nur Theorien. Jetzt würde ich aber denken... An wenigen Stellen wird ja auch im Gesundheitswesen so gerne und äh, gut Geld ausgegeben, weltweit, wie beim Thema Covid. Wieso wissen wir das noch nicht genauer? Hast du dafür eine Erklärung? Naja, die
1: Erklärung ist, Covid ist brandneu. Du hast natürlich völlig recht, es gibt unfassbar viele Wissenschaftler, die sich diesem Thema widmen. Ja. Aber wir können nicht bestreiten, das Virus ist in dieser Form wirklich neu. Hm. Diese Krankheit ist neu. Long-Covid ist ja noch viel neuerer, als die Krankheit neu ist. Ja. Insofern bitte ich um einen Hauch von Verständnis. Also es gibt ja schon Medikamente. Es gibt, was wirklich ein Wunder ist, eine Impfung. Es gibt mehrere Arten der Impfung. Es gibt eine neue, eine aktuelle, es gibt jetzt gerade eine aktualisierte Version des Impfstoffes. Das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich schnell. Also in diesem Fall, muss ich sagen, ist die Medizin über sich selbst hinausgewachsen. Völlig.
0: Und trotzdem scheint mir, dass an vielen Stellen, eben bei der Grundsatzforschung und so, es vielleicht noch nicht angekommen ist, dass man da zum Beispiel auch, darum ging es nämlich unter anderem bei dieser Veranstaltung, die ich damals moderiert habe, dass man da eben auch Geld in die Hand nehmen muss, also staatliche Gelder zum Beispiel mehr in die Hand nehmen muss, weil die reine Erkenntnisgewinne, woher das jetzt kommt, ja erstmal nicht erfolgversprechend ist. Anders als wenn man jetzt eine Impfung entwickelt, die man eben verkaufen kann. Das heißt, die Idee ist, dass man eben gerade im Bereich Forschung doch noch unterfinanziert ist.
1: Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel jetzt ist. Also bei der Impfstoffentwicklung gab es ja massive staatliche Unterstützung. Ja. Und sehr erfolgreich.
0: Genau. Aber es gab eben auch sehr viel Gelder von Pharmaunternehmen natürlich. Und es gab sehr viel Gelder von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, aber die waren ja gar nicht ursprünglich scharf darauf, irgendwas in Richtung Covid-Impfung zu machen. Ne? Die hatten ja, das war ja Krebsforschung.
1: Ja, das ist ja auch eine Sache, die häufig vergessen wird, dass der Impfstoff von BioNTech, das Wirkprinzip des Impfstoffs von BioNTech, also es ist ein unfassbar vielversprechender Weg, um tatsächlich zum Beispiel Krebs auszurotten. Mhm. Wenn es uns gelänge und wir sind da relativ, wir wir ist immer eine lustige Formulierung. Wir sind wir da als Menschen, weit,
0: so kann man es ja sagen.
1: Nee, nee, ich, ich ja. als Arzt und die anderen <lacht> von BioNTech, sind <lacht> da ja erstaunlich weit, ja. völliger Quatsch. Also die sind ja erstaunlich weit, tatsächlich, aber ich glaube wir sprachen da schon drüber, tatsächlich bei Menschen, die Krebs haben, eine Probe zu entnehmen und von diesem einen individuellen spezifischen Tumor und dann sozusagen einen Steckbrief zu entwerfen, für den Zellkern lesbaren Steckbrief, mhm. für die Zelle lesbar, und dadurch einen Impfstoff zu entwickeln gegen genau diesen und nur diesen Tumor, der einen Menschen gerade befallen hat. So dass das Immunsystem diesen Tumor bekämpft und ausradiert.
0: Ja, großartig. Das
1: ist ja eine unfassbare Sache, mhm. sobald sie funktioniert. Und es gibt schon Patienten, die damit behandelt werden. In Studien natürlich, aber die damit schon behandelt werden. Und die BioNTech-Impfung gegen Covid ist tatsächlich sozusagen eine Umwidmung desselben Prinzips.
0: Ein Abfallprodukt.
1: Fast, Ein ne, Abfallprodukt, sagt, genau. so wie die Teflonpfanne aus der Raumfahrt, was, glaube ich, immer... Quatsch war, aber ich bin nicht ganz sicher.
0: Da habe ich eine Episode in meinem hervorragenden Podcast von der Erde ins All, möchte ich an dieser Stelle empfehlen, <lacht> drüber gemacht, Und ich über... möchte
1: betonen, das war wiederum nicht
0: abgesprochen, so Nein. jetzt du. Auch mein Reindrängeln mit der Werbung war nicht abgesprochen, aber vielen Dank, dass du es <lacht> mich trotzdem machen lässt. Da rede ich über Erkenntnisse aus der Weltraumforschung, über die, die wirklich gewonnen wurden und vor allem aktuell noch gewonnen werden. Das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es auch Anknüpfungspunkte in Sachen Medizin und Diagnostik. Aber die Teflonpfanne hatte mit der Weltraumforschung nichts zu tun. Es gab allerdings einen Hersteller, nicht mal einen irgendwie, also einen einfachen Pfannenhersteller, der damit beworben hat, dass das Material eben auch im Weltall genutzt wird. Und das ja, ist
1: tatsächlich der Ursprung dieses uralten Mythos, dass die Teflonpfanne quasi aus dem Weltraum stammt? Ist
0: Werbung, ganz genau. <lacht>
1: <lacht> das ist ja unfass, unfassbar ja, unfassbar. tut mir
0: leid, dass du es auf diese Art erfahren musstest, aber wenigstens weißt du es jetzt.
1: <lacht> ja, nee, toll. Und hier ist es eben so, dass tatsächlich die Ursprungsimpfung gegen Krebs, also man impft jetzt tatsächlich, aber eben vorübergehend mal nicht gegen Krebs, sondern gegen Covid-19. Ja. Das Wirkprinzip ist exakt das gleiche. Und das ist auch das Tolle daran, die Universalität dieser Waffe ist fantastisch.
0: Aber interessanterweise, das muss man ja auch sagen, haben wir jetzt keine, also wie beim Krebs denkt man ja, dass man sehr viele sehr individuelle Stoffe irgendwann braucht, je nachdem welchen genetischen Fingerabdruck der Krebs hat. Mhm. Jetzt könnte man ja denken, das wäre bei Covid auch so, ist aber nicht so. Nicht? Also das ist ja erstaunlich, bei wie vielen Menschen diese Impfung da gut funktioniert.
1: Naja, es ist ja so, wir haben verschiedene Covid-Stämme mhm. und diese Impfung, die ja im Prinzip nur ein Auslesen von Eigenschaften eines spezifischen Virusstammes dann sind. Mhm. Diese Impfstoffe, die müssen ja dann auch entsprechende Testverfahren, klinische Studien durchlaufen. Mhm. Und die sind ja jetzt schon fertig. Und jetzt haben wir eben einen Impfstoff gegen die Omikron-Variante. Allerdings nicht gegen die ganz aktuelle Omikron-Variante. Und dadurch haben wir jetzt wiederum bessere Chancen, dass das Immunsystem spezifischer vorbereitet ist, wenn das Virus tatsächlich kommt.
0: Genau. Und jetzt kannst du mal stolz erzählen. Das ist ja so, ich habe zum Beispiel eine neue Kaffeemaschine, von der ich stolz erzählen könnte, du hast einen neuen Impfstoff. Genau.
1: Deine Kaffeemaschine steht auf dem Kühlschrank. Mein Impfstoff ist in dem Kühlschrank. Und <lacht> das Tolle ist, wir können jetzt eben spezifischer gegen die aktuellen Varianten impfen. Mhm. Und ich hoffe, dass es eben viele Leute motiviert, sich dann auch tatsächlich wieder boostern zu lassen, also eine Auffrischungsimpfung zu machen. Ein weiteres Motiv für eine Auffrischungsimpfung ist übrigens auch, oder sich überhaupt impfen zu lassen, ist übrigens auch, dass wir in Kürze jetzt wieder ein Hauskonzert machen und wir lassen nur geimpfte Menschen zu.
0: Okay, das ist jetzt keine Einladung für alle Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, weil so viel Platz habt ihr nicht. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, einfach nochmal sagen. <lacht> Magnus, aber eine Frage. Erstmal, hast du dir selber schon eine Dosis des neuen Impfstoffs genehmigen können? Das ist vielleicht die wichtigste Frage.
1: Nein, und ich muss jetzt auch zugeben, ich kriege ihn <lacht> erst am Freitag und heute ist ah, okay. noch nicht Freitag. Also wenn Hörerinnen und Hörer das hören, dann ist gerade Freitag, aber heute ist... <lacht> Dienstag.
0: Genau. Wirst du denn sofort bei dir nachlegen? Ja. Oder bist du. Ja, machst du. Mhm. Okay. Ja, ja.
1: Ich werde, ganz, ich werde ganz zeitnah nachlegen. Vielleicht traue ich mich auch wieder, mich von meinem Cousin impfen zu lassen, der Mathematiker ist, mhm. der allerdings beim ersten Mal dermaßen selbstbewusst zugestochen hat, dass es mich dann doch verblüfft hat.
0: Darf der das denn als Mathematiker? Ist das nicht streng verboten? Wenn ich es ihm erlaube, darf er das. Jetzt ist es bei mir so. Ich habe im April, war ich ja erkrankt nachdem ich auch geimpft und zweimal geboostert war. Mit einem sehr milden und angenehmen Verlauf. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir das nicht eintragen lassen bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob, wenn ich mir das eintragen lasse, ich jetzt schon wieder eine Impfung haben darf. Ungeachtet dessen, würdest du mir trotzdem raten, mir jetzt eine Impfung zu holen, weil ich tendiere dazu.
1: Seit April? Also es gibt ja. einige Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Der Hauptfaktor ist selbstverständlich, wie lange es her ist. Ja. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission würden es dir ausdrücklich noch nicht empfehlen.
0: Ich unterstelle ja immer, dass das nur deshalb ist, weil die denken, ach, wir haben sonst vielleicht gar nicht genug Impfstoffe für alle.
1: Das Problem scheint es jetzt ja ausdrücklich nicht mehr zu geben. G
0: genau, aber in guter alter Tradition weiß man ja nicht, wie die das so sehen.
1: <lacht> das war am Anfang natürlich so. Am Anfang hatten wir logischerweise nicht Impfstoff für alle.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich mich übrigens auch noch vornehm zurückgehalten und die Alten vorgelassen. Also aus, äh, ich äh, mich äh, übrigens auch. Ja.
1: Ich hätte ja, weiß ich nicht, als Arzt hätte ich ja theoretisch Möglichkeiten gehabt, mich da irgendwie reinzuschmuggeln. Habe ich nicht getan. Aber als die Möglichkeit bestand Und als man es mit gutem Gewissen machen konnte, habe ich mich dann sehr schnell impfen lassen ja. und ich habe es auch gut vertragen und ich bewege mich auch mit größerer Sicherheit oder ich habe keine Angst vor der Infektion. Also die Impfung schützt ja sowohl vor der Infektion, aber primär schützt sie vor allen Dingen vor einem schweren Verlauf mhm. und mit diesem Gefühl vor einem schweren Verlauf gut geschützt zu sein. Habe ich auch weniger Angst, Patienten gegenüberzutreten oder unvermeidliche Situationen eben einfach zu haben?
0: Okay, also du hast gerade gesprochen von den Möglichkeiten, die die Ärzte haben. Was du noch nicht gemacht hast, ist mir zu sagen, ob du es für mich sinnvoll findest, an meiner Stelle das zu Es das
1: ist sehr fein beobachtet. Also ich berate Leute schon individuell und ich gucke mir schon an, wie alt sind die, wie ja. gefährdet sind die, in welcher Lebenssituation sind die, ja. wie viele Kontakte haben sie und daraus ergibt sich dann ein bisschen auch eine Feinmodulation der Empfehlung. Mhm. Also ich würde jetzt ungern sozusagen in die Welt hinausschreien, dass ich nach drei Monaten einer Impfung oder einer durchgemachten Krankheit wieder zu einer weiteren Auffrischung rate. Das würde ich in dieser …
0: Es sind übrigens fünf Monate, wenn ich es gerade richtig gezählt habe. Nur, dass du es mal weißt, bei mir ja persönlich. Ja, ja, ja.
1: Aber drei Monate ist so eine Grenze, die von vielen gezogen wird. Aber ich spreche mit den Leuten schon persönlich. Ja. Und ich glaube, das sollte man auch tun. Und insofern. Und nicht in gesagt, einem Podcast, meinst du? Oder? Wie gesagt, ich gebe dir gleich eine Empfehlung, aber erst, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Okay. Dann aber problemlos. Aber die Empfehlung dann eben nicht übertragbar auf alle Leute, die zuhören. Ich möchte trotzdem betonen: Es ist toll, dass dieser neue Impfstoff da ist, dieser aktualisierte. Und es ist einfach eine zusätzliche Chance. Es geht einfach darum, nicht krank zu werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und wenn doch einen sehr moderaten Verlauf zu kriegen. Ich habe die latente Hoffnung, dass ich durch meine Impfungen und Auffrischung die Krankheit längst gehabt habe, aber sie nicht bemerkt habe. Mhm. Es gibt Fälle, in denen das nachgewiesenermaßen so ist. Bei meinem Schwiegervater war das so, es wurde durch eine Zufälligkeit ein Test gemacht. Das hing damit zusammen, dass er wegen einer Banalität im Krankenhaus war. Und ein Patient, bei dem man das dann nachträglich nachgewiesen hatte, der hatte corona also musste man die anderen patienten in dem zimmer testen er war positiv er hatte das virus er hatte das virus sogar relativ konzentriert und er hatte überhaupt keine symptome mhm. gar nicht von anfang bis ende nicht mhm. und ich glaube dass relativ viele leute rumlaufen die schlicht und einfach die infektion durchgemacht haben geimpft gewesen waren und gar nichts gemerkt haben
0: okay und auch keine so hohe virenlast hatten dass das dann hätte ansteckend sein können für andere doch das unter Umständen Aha, schon. Okay.
1: Nein, nein, also mein Schwiegervater war infektiös. Der war ein Risiko für andere.
0: Okay, das heißt, der Test hat bei ihm auch angeschlagen.
1: Ja, genau, das war ja das Merkwürdige. Der Test war positiv und die Symptome waren null. Ja. Und das führte dazu, weil er eben infektiös war, führte dazu, dass er eben auch isoliert werden musste. Über ah, ja, die gesamte ja, okay. Zeit, in der der PCR-Test Viren nachgewiesen hat. Aber er hatte keine Symptome. Er hat es in der freien Natur, in der freien Wildbahn, in Anführungsstrichen, einfach gar nicht gemerkt. Insofern gehe ich davon aus, dass es viele gibt, die es eben gar nicht merken, weil es eben bei ihnen keinen Grund gibt, einen Test zu machen.
0: Mhm. Außer, dass man sich natürlich regelmäßig testen sollte. Also ich teste mich übrigens immer noch regelmäßig, wenn ich viele Leute treffe. Machst du das nicht mehr?
1: Oh ja, ja, ja. Mhm. Ich aber viele an... machen es nicht, ne? Ist auch Nein, klar. nein, nein. Ja, ja. Aber gut, aber ich meine, wenn du als Arzt arbeitest, dann solltest du das schon tun. Es wäre ja komplett absurd, wenn du
0: es nicht tätest. Ich finde, du solltest das in ganz vielen anderen Rollen auch tun. Ehrlich <lacht> ja, ja, gesagt. ja, ja,
1: Ja, ja. Also ich teste mich regelmäßig, natürlich. Ich habe nie einen positiven Test gehabt. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwann mal in einer Phase infiziert habe, in der ich im Urlaub oder so mich weniger, keine Ahnung. Mhm. Ich halte es für möglich, dass
0: ich die Krankheit schon hatte. Ist sehr spannend. Trotzdem noch eine Frage. Und zwar habe ich, da gab es auch ein oder zwei Studien, aber die waren ja nie abschließend. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn man einmal das Virus überstanden hat und man hat keine Long-Covid-Folgen, dass man dann ganz große Chancen hat, dass der eigene Körper eben nicht so gebaut ist, dass man diese Probleme bekommt. Was mich natürlich beruhigen würde, wenn ich es jetzt nochmal irgendwann hätte oder so. Weißt du da was drüber? Ich glaube, wir haben uns auch vor langer Zeit schon mal darüber unterhalten, aber hast du da was Aktuelles?
1: Du bist natürlich nicht davor geschützt, dass plötzlich Virenfragmente oder ganze Viren zurückbleiben beim zweiten Mal und beim ersten Mal, das nicht passiert ist. Das, das könnte passieren. Mhm. Aber du hast recht, das Risiko zu einer solchen Fehlleitung des Immunsystems liegt erkennbar auch teilweise auf den Genen. Aha. Damit meine ich jetzt nicht den Unterschied zwischen Männern und Frauen, den wir besprochen haben, mhm. sondern damit meine ich tatsächlich, dass es dort, da kommen mehrere Faktoren zusammen und einer dieser Faktoren wird erkennbar vererbt. Mhm. Und wenn du diese Risikokonstellation nicht hast, ist es eben unwahrscheinlicher. Auszuschließen ist es nicht. Long-Covid beim zweiten, beim dritten Mal. Aber unwahrscheinlicher ist es schon. Da hast du recht.
0: Und das heißt aber, wenn ich das richtig sehe, wir beide waren ja eh immer Fans, weil wir gesagt haben, irgendwie, naja, also auch wenn die Impfung Risiken birgt, sie sind die gleichen Risiken, nur viel kleiner. Oder eben auch manche Risiken hat man gar nicht, sozusagen, wenn man sich impfen lässt. Aber auf jeden Fall ist es so, selbst wenn bei einer Impfung was passieren kann, bei einer Erkrankung kann das auch immer passieren. Das gilt für dich nach wie vor oder mehr denn je. Und du würdest immer noch den Leuten raten, zumindest nach der Empfehlung der ständigen Impfkommission vorzugehen.
1: Mindestens. Also würde ich sehr ausdrücklich tun. Es kommt ein Faktor, eine Behandlungsmöglichkeit noch hinzu. Also um einen optimistischen Abbinder zu haben. Also es gibt einige Medikamente in der Pipeline, die möglicherweise umgewidmet werden können. Also Medikamente, die gegen ganz andere Dinge entwickelt wurden mhm. und die möglicherweise gegen Long-Covid wirksam sein könnten. Mhm. Und es gibt die Theorie, wird sich zeigen, ob das sinnvoll ist, sozusagen nachträglich zu impfen, nach mhm. der Infektion zu impfen. Also noch zu impfen, wenn es eigentlich theoretisch eigentlich schon zu spät ist. Aber es kann sein, dass eine Impfung in einer Phase, in der Leute Long-Covid-Symptome entwickeln, hilfreich ist mhm. gegen diese Long-Covid-Symptome. Das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Konjunktiv, aber möglich.
0: So, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier an dieser Stelle, weil ich ja noch eine persönliche Beratung bekomme. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mailgehirnfinger.de.